0: A todos. Espero que estejam todos bem, estejam-me a ouvir. Se puderem, vamos fazer como da, da outra vez, uh, colocarem aqui uma mensagem só para eu dar um like e, e verem onde é que eu estou a conseguir ver as vossas perguntas. Um, espero que tenham tido uma, uma excelente semana no, no caminho para a Fire Esta semana um, nós tivemos de uh, partilhar alguns, um, alguns eventos foi da, da Semana do Investidor, organizado pela, pela CMPM, um dos coladores portugueses. Uh, e essa Semana do Investidor uh, decorreu principalmente online, como é óbvio, nesta altura, e, e por isso acabou por estar acessível a, a muito mais pessoas, e vai estar acessível a muito mais pessoas porque tem os vídeos guardados na, no YouTube, muitos deles. Portanto, muitas das Talks uh, acabam por ficar, uh, ficar guardadas. Um, eu depois já vou fazer no, no nosso grupo do, do Facebook, uh, do FireTalks, uh, partilhar algumas das que serão provavelmente mais interessantes para, para a maior parte das pessoas. Uh, houve Talks bastante, bastante interessantes. Uh, eu destacava já algumas que têm a ver com, com o CFA Institute, que, que eu sou membro. Uh, e que partilhou uh, uma talk sobre, sobre ética, ética nos mercados financeiros, portanto uma das, das forças do, do CFA é essa componente, o nosso código de ética e a importância que é dada pelo Instituto a esse tema, e portanto houve uma talk logo no início da semana uh, sobre isso, e depois uh, também na, na conferência principal sobre a parte da sustentabilidade, portanto ESG, Environmental, Social and Governance, que, que é uma área que também tem estado a ser cada vez mais, uh, tem estado a crescer muito nos, nos mercados financeiros, portanto tentar fazer uh, investimentos com uh, impacto ou, ou melhorar impactos negativos ou até uh, direcionar investimentos para áreas que possam ter um impacto mais positivo. Realmente o conceito é é de tentar uh, não penalizar os resultados com esse, uh, com esse move uh, e, em muitos casos, da minha experiência própria, uh, na parte mais acionista, uh, é perfeitamente possível filtrar as empresas e escolher empresas com melhores ratings ESG uh, e obter até melhores resultados financeiros, porque muitas vezes até do lado do, custo, do, do risco. Uh, tira-se uh, uma parte do risco dos investimentos e, e isso é é importante os resultados depois outras talks que eu pretendo também lembrar da Barbara fez a Invest Talks com pessoas da da e da Phip também bastante interessante uh, e, e muitas outras que, que depois vão estar estão então disponíveis no no canal do YouTube da Semana do Investidor Semana Mundial do Investidor uh, e lembrando como estávamos a falar de deste tema de, de regulador, o regulador estava a organizar então a Semana do Investidor, e neste caso o regulador era a CMVM, a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, a, de falar da estrutura do mercado, até para saber quem é que são estes players e, e as pessoas saberem um bocadinho melhor quem é que está a fazer o quê, que isto eu sei que até para, para mim dentro da área financeira às vezes é confuso, para pessoas fora da área financeira, acho que é, muitas vezes é imperceptível o que é que está a acontecer, só, só se vê problemas e, uh, e nem se sabe muito bem quem é que está a atuar. Portanto, uh, falar um bocadinho so, sobre isto, alguns temas uh, desta, desta parte. Um, e então, começava por, por dizer quem é que são os players, portanto, quem é que está aqui a atuar Uh, e o mercado português uh, é regulado, portanto, respondendo à pergunta do do Live, é regulado por três entidades, principalmente, uh, mercados financeiros, claro. Uh, o Banco de Portugal, a CMVM e a ESF. Uh, e é um modelo, uh, já vou falar dos vários modelos que existem, é um modelo considerado setorial ou institucional, portanto, cada regulador tem um pouco o controle sobre um setor da atividade. Uh, já vamos ver que há outras alternativas usadas na Europa uh, e, e nos Estados Unidos também, de, de outros mercados, claro, de, de outros tipos de reguladores, de outra organização. Mas a nossa então é esta, é setorial. Temos um regulador genericamente para os bancos, um regulador para os seguros e um regulador para os mercados uh, financeiros. Uh, e então, Claro que uh, este modelo teve, tem uma origem histórica em que uh, essas entidades eram mais separadas do que são hoje. Hoje uh, nós temos muita interligação destas três entidades, estes três players principais, uh, e portanto as coisas ficam assim um bocadinho mais confusas. Mas então, uh, genericamente, o Banco de Portugal é bastante conhecido de, dos portugueses, pronto. Uh, já teve mais responsabilidades do que agora, agora está integrado dentro do Banco Central Europeu pela parte monetária, uh, mas mantém uh, as suas responsabilidades na parte macroeconómica, a supervisão uh, do risco sistémico, aquele risco de uh, podermos ter um evento que, uh, na parte financeira, nós temos esta característica, que é se tivermos um problema com uma entidade, ela pode se alastrar às outras e todas perderem o ativo essencial do, do mercado, que é a confiança. E, portanto, esse é um problema num player, uh, faz com que os outros fiquem mais fracos. Noutras áreas económicas, às vezes, não acontece nada. portanto Se eu tiver um uh, fabricante de automóvel a ter problemas, o ou outro fabricante de automóvel, se calhar, está a ter crescimento de vendas e está a ficar mais mais forte. Não é? portanto, na área financeira não funciona assim. Se tiver um banco em problemas, todo o sistema financeiro e os outros bancos podem ter, mais provavelmente, em problemas. E, portanto, é esse risco que o Banco de Portugal tem que controlar muito bem. Para além da interação dos clientes com os bancos. Portanto, aqui. Uh, passamos para a parte mais comportamental, Portanto, no fundo, uh, 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 os reguladores dividem a sua atividade em duas áreas principais, que é uh, a parte prudencial, chamada prudencial, que é uh, ver as contas, por exemplo, dos bancos e ver se estão sólidos, se uh, o, dar autorização ao novo banco a entrar no, no mercado ou não, uh, fazer esse tipo de, de supervisão. E o outro é a parte comportamental, portanto, onde se vê se o banco está a atuar bem, de acordo com, com os clientes, se está a fazer a cumprir os seus deveres de informação, dar toda a informação ao cliente, se está, no fundo, a portar-se bem. Pronto. Então, um é portar-se bem no lado das contas e da, da, da solvência do banco, se o banco vai resistir à crise, etc. O outro é na, na atuação perante o, os clientes. Depois, esta dicotomia nestas duas áreas acontece também, por exemplo, nas seguradoras, como a ASF. A ASF é a Autoridade de Supervisão uh, de Seguros e Fundos de Pensões e, portanto, tem estas, estas entidades, seguradoras, tem os corretores de seguros, tem os mediadores de seguros, tem os fundos de pensões, a sociedade de gestoras de fundos de pensões, por exemplo, também. Uh, e nesta área faz também as duas atividades, portanto, controla as contas destas entidades supervisão prudencial uh, e os riscos implícitos, uh, e controla o comportamento destas entidades perante os consumidores. E depois a SMVM, que SMVM, então, foi quem organizou a Semana do Investidor e que está mais ligada à área de investimento, claro que o parte dos bancos também tem a ver com investimentos, tem muitas vertentes, os clientes bancários depois fazem investimentos através do banco, por exemplo, e o banco funciona como distribuidor de produtos financeiros, ou o próprio banco tem obrigações e, portanto, está no mercado cotado, ou tem ações e está cotado, portanto, isto depois está tudo muito interligado, mas a CMVM é a que trata mais do mercado em, em si, mercado de investimentos. E aí tem estas empresas, por exemplo, as empresas que estão na Bolsa, que são supervisionadas pelo CMVM, tem as sociedades Gestoras, e aí nas Sociedades Gestoras há imensos tipos diferentes, portanto, há Sociedade de de de, de fundos de investimento mobiliário, portanto, de ações, de obrigações, etc., fundos de investimento imobiliário, portanto, os imóveis, ah, tem os capitais de risco, tem as sociedades gestoras de patrimónios, portanto, para wealth management, ah, e tem os consultores de investimento, tem os analistas financeiros, aqueles que podem dar recomendações sobre uma ação, por exemplo, se compra ou venda, a ação A ou B. Uh, tem que estar registados também na, na CMVM, e tem os auditores também para as contas das empresas. Portanto, tem aqui uma série de, de intervenientes que controla para uh, manter então o mercado. Outra vez, na parte prudencial, vai ver se essas empresas têm as, as contas estão sólidas e que podem suportar os riscos do, do seu negócio, e vão, vão analisar essa parte, e depois a parte comportamental, que é, novamente, a interação destas entidades com os seus clientes, consumidores, investidores, para uh, ver se estão a ser protegidos, se, estão a ser, se está a ser tudo explicado, os riscos que estão a correr, porque estamos sempre, pronto, neste mercado de investimentos, sempre com uh, os riscos à volta, não, é? não, não, há, não há muitas hipóteses de escapar a isso. É, é o risco que depois remunera, mas o risco está sempre presente, e, eu, como é óbvio, vocês não têm ouvido e as minhas opiniões são tipicamente liberais, eu sou bastante liberal e eu gosto do mercado a funcionar e que a meritocracia funcione, mas é preciso ter regras para isso funcionar, não, é? não pode ser, eu não sou anarquista. Portanto, estes reguladores o que fazem é estabelecer as regras para depois se conseguir atuar melhor no mercado. E também, existindo essas regras e tendo algumas coisas standardizadas, fica tudo mais barato e mais simples, porque as pessoas já conhecem os produtos, né? se tivéssemos, cada um emitir fazer um fundo de uma maneira diferente, na área dos PPRs, está perfeitamente definido o que é que cada um pode fazer, as regras que estão feitas, quem é que tem que delegar, onde é que se tem que delegar estruturas, partes do PPR, depois já posso falar em detalhe dessa, dessa parte, mas está tudo um bocadinho um pré-feito para ser depois a pessoa a escolher mais pelo tipo de, de perfil de investidor que tem, aquele PPR ou outro, o tipo de investimento, gosta mais daquele gestor, gosta mais daquela estratégia, gosta mais de mais estão ativa, mais estão passiva, Depois pode escolher dentro disso, mas a estrutura está montada para ser standardizada e está perfeitamente enquadrada e é e, e av e, e avaliada pela, pelas várias entidades intervenientes. Uh, portanto, isto é um bocadinho as várias peças, uh, e depois o que é que acontece? Temos este triângulo que uh, falhou bastante uh, severamente na, na parte do BES, que foi uma das perguntas que, que foram feitas aqui. E se calhar até falhou um bocadinho por, parte, por causa de, de ser um triângulo, não é? que uh, Como há três entidades, a supervisionar às vezes a mesma parte do grupo, e em Portugal nós temos grupos que fazem tudo, pronto que estão nas três, nas três áreas, Portanto, grupos financeiros muito grandes, como que tem banco, depois tem a seguradora do grupo, tem a gestora do grupo, tem o banco do grupo, tem os consultores do grupo, têm... é tudo junto, Uh, depois acaba por, uh, muitas vezes, não se saber, uh, na, na questão concreta, quem é que deve controlar o quê e, e tende a falhar. Uh, ou falhou por causa disso, em muitos casos. Uh, e e o, que é que, um, o que é que pode ser feito, ou o que é que, tem, o que, é que foi feito depois, de, pronto, depois das crises, uh, tende-se a melhorar um bocadinho o sistema. Uh, e e, portanto, dar mais poder a um supervisor de topo, que não é um supervisor, é um, é um grupo dos três, que é o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, onde estão as três entidades, para conseguirem fazer uma estratégia comum de, de gestão do risco de, dessa entidade gigante que abarca tudo. Ah, e, portanto, esse, assim, os canais de comunicação estão abertos entre os três reguladores e conseguem melhor preencher essas lacunas intermédias. Mas, depois, há aqui um ponto que também gostava de falar e que é importante nisto, que é, e de mentalidade para para nós como investidores, como é que nós estamos? E é, nós estamos numa área de risco e, portanto, é normal acontecerem problemas. Muitas vezes eu deparo-me com, com investidores que têm pouca experiência que começam a investir e que dizem, depois algo oh, corre mal e aquilo foi uma fraude, ou aquilo foi, houve ali qualquer coisa que, que não devia ter acontecido daquela maneira, uh, e na realidade aquilo o que aconteceu foi o risco normal do investimento, portanto, não, nós não podemos estar a entrar em, em, em investimentos com algum risco e pensar que vai sempre correr tudo bem. Eu, por exemplo o, exemplo, o exemplo que eu que eu conheço, que, que tenho visto isso mais frequentemente nos últimos tempos, é peer-to-peer. -peer. Portanto, peer-to-peer, -peer, que até está fora, normalmente, da regulação. E vou, então, focar um bocado neste exemplo. Uh, nós, quando estamos a investir em peer-to-peer, -peer, sabemos, e está lá explicado, na maior parte dos sites, não, não, há, não, não é escondido que há risco, há risco de perda. Mas uma coisa é a pessoa te ler numa frase que tem risco de perda e outra coisa é ter investido um capital, ter estado a receber um rendimento muito simpático, ter estado a dizer nos grupos que estou com excelentes performances e estou, sou o maior, e depois de repente perder parte do capital. E a, a tendência natural das pessoas muitas vezes é atribuir isso à fraude. E claro que houve, pronto, no peer-to-peer -peer houve muitas fraudes e que eram... Bastante fáceis de, de, de identificar. Mas há outras situações em que é, há perdas reais. Quando nós estamos. É, é, e também acontecia muito, já agora aqui, quando estávamos a falar de reguladores e estrutura do mercado, também havia muitos comentários de. Ah, eu estou aqui nestas empresas, as portuguesas, por exemplo, que estão reguladas, as Reis, o Péricles, etc. etc que estão reguladas, têm umas taxas de 5, 6, 7%. E eu vou agora para a Letónia para uma empresa, por exemplo, a Mintz, e tem taxas de 11, e vocês são totós, estão ainda de 5, 6, 7, e eu estou a ganhar muito mais. E o que é que acontece? Claro que se as Races pudessem fazer as coisas que as Mintz podem fazer, dá vontade. umas taxas maiores, mas sendo reguladas, têm certos compromissos que não podem fazer. Portanto, Aqui há o risco e o retorno e, portanto, é perfeitamente normal, eu eu sou investidor, nessa que eu estou a dizer, eu, eu experimento várias, mas eu estou perfeitamente a uh, alerta que não há um regulador na Letónia para crowdfunding, por exemplo, e, portanto, o meu risco é muito superior eu não e eu posso ter uh, defaults dentro da Mintz que eu vou achar perfeitamente normal e está dentro do plano do meu investimento na, na Mintz ter, ter isso, porque o, o anormal era não ter, que era aquelas fraudes, por exemplo, que pagavam taxas elevadíssimas uh, e não, pagavam, entre aspas, uh, e não, e nunca tinham perdas. É? Portanto, uh, aqui na parte dos reguladores uh, há esta componente. E depois a pergunta, muito habitual, que se pode fazer é, então, é, mas eles permitem isto? E aí é muito, muito difícil, isso também tem que estar, uh, a ver, porque, uh, isto lá está, também em termos de liberar... De... Porquê? Porque eu, por exemplo, sei que se o ERO milhões é uma perda certa para a maior parte das pessoas e é um ganho, para, neste caso em Portugal, para a Santa Casa da Misericórdia, fica com 50% das receitas. Ou um casino, eu sei que o casino é que vai ganhar e eu vou estar a perder, e os investidores, quem está, quem está a consumir isto, tem um retorno esperado negativo. Não é? Nós falámos já noutros live de retornos esperados. Tem retornos esperados negativos. Portanto, é, em média vão perder. É, em média vão perder. E também há, então, nos mercados financeiros, é, as criptomoedas, há os CFDs, há é, os peer-to-peer. Há uma série de entidades que é, têm imenso risco e, pronto, podem perder e alguns até é bastante conhecido que já perdem sistematicamente, por exemplo, os Forex e os CFDs, há muito tempo. E os reguladores têm a hipótese de banir, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido, não, não podem haver Forex e CFDs. Os americanos, normalmente, as pessoas têm a ideia que são mais liberais do que aqui na Europa, mas na parte financeira não é assim tão, tão verdade eles têm um deveres de proteção dos investidores, às vezes, muito mais fortes do que cá. Cá é mais tolerado esta situação, exemplo, CFDs é claramente. Uh, e aí, eu, eu, por exemplo, como liberal, fico sempre um bocado <risos> uh, proíbo ou não proíbo, porque essas áreas são hiper uh, prejudiciais. Eu, por exemplo, aqui tenderia a proibir, tenderia a proibir porque não, até que, Alguém, ou, ou de, como regulador, eventualmente, eu nunca tivesse essa responsabilidade, não não sei como é que é, mas como regulador, se calhar eu pedia a essas entidades para me mostrarem uh, os dados e mostrar que aquilo realmente era possível ganhar dinheiro. Porque eu não conheço ninguém, já estou como o Jack Boba, não conheço ninguém que tenha ganho nisso, nem ninguém que conheça alguém que tenha ganho, e que demonstre, e que, E portanto, se for uma coisa mesmo completamente tóxica, se calhar, melhor é mesmo proibir. Mas pronto, entramos aqui, na área de até onde é que vai a regulação, uma área, o, o, a regulação tem duas hipóteses, ou oh, proíbe completamente, e depois pode haver uh, pessoas a fazer na mesma do lado proibido, por exemplo, jogo online cá em Portugal já existia há muito tempo quando era proibido, se eu lembro, e... E, portanto, acontecia na mesma, portanto, quase que a opção foi, então mais vale ser permitido e, ainda, e pagar impostos e etc., do que estar a ser proibido e depois as pessoas a fazer na mesma porque o mercado acaba por estar aberto online. E, portanto, obrigar é que haja muita informação, portanto, se essa entidade tiver a, a fazer comportamentos incorretos com os consumidores, não informar tudo, então é aí atuar fortemente, portanto, ao proibir e ao explicar e as pessoas as que quiserem perder o dinheiro, perdem o dinheiro. Quer dizer, agora, por exemplo, na área financeira, eu diria, é, pessoas da área financeira podiam fazer algum lobbying para, no Euromilhões, nas casas de jogo, estar lá, perfeitamente explícito, qual é que é a percentagem de perdas que, que as pessoas vão ter a jogar em cada jogo. Não sei se isso é, se, se acontece, mas devia acontecer, é um bocadinho como no CFDs agora já aparece, e nas outras áreas todas podiam dizer quanto é que é de perdas, que, que quantos investidores é que estão a ter perdas com, com esse tipo de investimento. Ah, pronto, a, a pergunta do, do João era se, se esse MVM ah, está sempre em cima do acontecimento e protege os interesses dos pequenos e médios investidores, e dizendo que ficaram muito mal nos rogadores, nos, nos acontecimentos do BES e, e agora tudo com o Novo Banco. Ah, e portanto e aconteceu um pouco este problema, também havia fraudes à mistura e é difícil identificar, mas também houve claramente muito compadril e, e, e aconteceu algo que, que tipicamente não acontece em Portugal, foi não, não foi emprestado lá o dinheiro ao, 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 ao BES na altura que, que podia eventualmente uh, salvar esta, este gap de liquidez e manter lá... Uh, as contabilidades criativas que existiam por trás. Não foi dado, foi, houve ali um, um evento de crédito. Foi um bocadinho como a Lehman também. A Lehman, na, nos Estados Unidos, também foi uh, uma situação que ficou, acabou de ficar famosa e, e agudizou muito a crise financeira, uh, porque não foi salva. Não é? Portanto, uh, houve outros que foram salvos e... E agora, por exemplo, no mercado estamos a ter entidades a ser salvas, e mesmo cá em Portugal também houve entidades uh, que foram salvas, as públicas, uh, porque senão tinham tido mais ou menos os mesmos problemas que, que aconteceram no, no BES. Agora, claro, que, uh, houve falhas uh, de supervisão que, que deve ter atenção. O poder do, do de alguns grupos económicos em Portugal é bastante grande, e, portanto, aqui também temos o... Algo muito estudado também no research académico, de, de um pouco de captura dos reguladores por estas entidades, porque acabam por ser as mesmas pessoas a sair uns lados para os outros. Um dos grandes, dos meus grandes inspiradores, mentores, digamos assim, é o Taleb. O Taleb tem uma sugestão para o mercado americano que eu diria que, é, que poderia ser aplicada aqui também, que é. Se alguém vai trabalhar para o regulador vindo de, do setor financeiro, automaticamente vai ter que ficar proibido para o resto da carreira de voltar ao setor financeiro. Não pode haver as chamadas portas giratórias, que é haver esta passagem de uns para os outros, e depois é muito difícil estar a regular alguma coisa assim com a independência, porque há sempre muitos interesses. Depois, também aqui o João, Uh, outro João uh, colocou o tema de, das bolsas uh, OTC, portanto, de eu transacionar uh, fora de bolsa, digamos assim, uh, over the counter, OTC é over the counter, uh, e isso tem estado a acontecer cada vez mais uh, e tem estado a ter o benefício para os consumidores de comissões de transação cada vez mais baixas, até gratuitas, em algumas corretoras e qual é que seria o problema disto e os riscos. E eu aqui, ser muito sincero, eu esta área de trading da bolsa, apesar de eu fazer investimentos eu estou focado no lado de escolher quais é que são as empresas, e depois a execução concreta do, do negócio é uma área que eu mexo muito pouco, Porquê? porque eu não gosto de transacionar, <risos> eu gosto de comprar e manter. E, portanto, a mim, a, aquela, os custos da transação tendem a ter pouca importância. Tendem a ter pouca importância, porque eu uso pouco, não é? Portanto, se eu usasse muito, se eu fizesse trading diário, interessava-me e ia focar mais nisso. Aqui, não tanto. Agora, da regulação europeia, e, portanto, eu normalmente até quero o preço de feixe do mercado, só um, um preço para executar e estar tranquilo e ficar pronto, com um preço parecido com o que está no mercado. Mas tenho noção, que é algo que acho que muitas pessoas que não estão na, nos mercados financeiros não não, não se apercebem, é que uh, a bolsa principal tem alguma parte do volume transacionado, mas é muito pouco, ela está a diminuir. Há muitas transações que são feitas noutras uh, plataformas, digamos assim. Uh, e o que acontece em termos de regulação é que eles se deram um correto, uma ordem, eles têm a obrigação de Best Execution, executar ao melhor preço e, portanto, quer eles façam na bolsa principal, quer façam na outra, eles têm que me dar o melhor preço entre as duas e, portanto, o meu preço, mesmo que seja executado OTC, noutra, noutra, noutra linha, digamos assim, vai estar um, muito próximo do preço de bolsa, e isso para mim é perfeitamente suficiente e não, não preciso saber muito mais disso. Depois, a outra parte que me preocupa mais e onde eu tenho que ter mais cuidado é onde é que os ativos estão depositados. Portanto, não é tanto a transação e o custo da transação, é onde é que eles ficam e a solidez dessa empresa. E aí uh, o que eu gosto de saber é as contas da empresa. Portanto, eu não vou, uh, não vou tipicamente, uh, isto também é sempre no maior parte dos casos e para certos patrimónios. Não vou preocupar tanto com o regulador A, B ou C. Quero saber as contas mesmo daquela empresa e saber que ela é sólida e eu conseguir ver isso. Se eu não conseguir ver isso e tiver dependente então do regulador que realmente está a supervisionar, eu não fico tão confortável, porque já sei que há falhas, não é como falámos há pouco. E portanto, até um certo montante, tudo bem num voador low cost, que uh, eu não sei nada das contas deles, mas está supervisionado por alguém. Uh, outros montantes, por exemplo, focando no, no PPR, não, tem que estar num sítio hiper seguro que eu conheço as contas e que tem uma probabilidade hiper reduzida de ter problemas. Pronto. É um bocado esse o critério. Uh, mas, justamente, eu dizer aqui o João e a Ana, que a Ana também falou, uh, mas eu, a parte mais operacional da, da transação em si, uh, não domino tanto. Uh, também, uh, porque é que eu também não, não preciso tanto dominar, porque eu, transaciono, é, o que eu faço é investimentos em, em ativos super líquidos. Portanto, são large caps e, e em bolsas muito líquidas, podem não ir à bolsa, podem ir ao lado, mas se for ao mesmo preço que a Bolsa, para mim está bem. Uh, se tivesse a fazer obrigações uh, com, com menos liquidez, assim, mais específicas, ou small caps, empresas também mais, mais específicas, não, aí, uh, claro que a transação ia ser mais importante, mas pronto, não é uma área que eu ligo que eu tanto. Uh, e até explicava agora de, do, dos PPRs em si, uh, da, que é essa área de fundos de pensões, Uh, que, como é que isto funciona em termos de reguladores e, e as partes que, que estão envolvidas. E então, os PPRs, as pessoas normalmente associam a, a CMVM como regulador, mas isso são os PPRs sob a forma de fundo de investimento. Uh, os fundos de PPR sob a forma de fundos de pensões e os seguros PPR estão regulados pela ASF. Portanto, para confirmar se aquele investimento que estão a propor no PPR está uh, corretamente registado e é supervisionado, tem que -se ir a dois sítios, no fundo. Tem que ser a CMVM ver os PPRs, os, se o fundo está registado, se a gestora está registada, e tem que ser à ASF ver se a seguradora está registada e se o fundo está registado. E está lá os links, eu posso depois pôr os links para, para ver isso e depois uh, esta parte dos, dos PPRs tem de lá dentro uma série de outras entidades de que nós já falámos aqui portanto o, há uma sociedade de gestora de investimento pode ser então mobiliário que é da CMBM, ou de pensões que é da ASF uh, a gerir ou a seguradora e uh, e depois os ativos estão depositados dentro do dentro do num Banco Depositário, portanto é outra entidade que é regulada e neste caso o Banco Depositário uh, será regulado, julgo que por acaso aqui tinha que ver, agora, por acaso poderia, alguém poderia ajudar, mas provavelmente é CMVM uh, e também está dentro do, é detido por um Banco e portanto o Banco de Portugal também vai ter alguma influência, mas a parte de, de ter os ativos provavelmente até mais a CMVM, o Banco Depositário. Um, e depois tem os auditores, que então os auditores são um, supervisionados pela CMVM. Uh, e o PPR, uh, no nosso caso, o SVF uh, é distribuído pela Sociedade Gestora e pelos Mediadores. Portanto, é tudo dentro da ASF. essas entidades comercializadoras são uh, reguladas pela um, ASF mas também a PPR são uh, distribuídos, comercializados por bancos, e portanto aí é o, é o Banco de Portugal que está a supervisionar, uh, juntamente com uh, a CMB e, e, portanto, nessa área uh, tem que ser tudo super seguro, portanto esta é a área de capital mais, mais surto, pois eu também faço investimentos no peer peer-to-peer, ou cripto, etc, que aí já estou a assumir algum risco até de não haver um, de perder, de perda total, e etc. Agora no PP, não, isso não pode haver. Aqui, uh, só para dizer que estou a conseguir ler a mensagem da Jo, obrigado pelo, pelo feedback, uh, mas não, não consegui ler mais nenhuma. Portanto, é aqui neste sítio que podem fazer perguntas, se tiverem, entretanto. Uh, outra coisa que eu gostava de falar convosco, então, nestes temas da regulação, é que este modelo que Portugal tem não é o único. E há outros países que têm diferente. Uh, e o, o modelo que julgo que está agora a ter mais uh, implementação é o um modelo dual, portanto, em vez de ter três entidades, tem só duas. Como eu disse há um bocado, nas nossas entidades portuguesas, elas normalmente têm duas funções. Então, o que esses países fazem é dividem as duas funções e atribuem um regulador a cada. Isto é o um modelo, por exemplo, do Reino Unido, que tem o Banco da Inglaterra para a parte prudencial, que é aquela de saber as contas e os riscos sistémicos, da parte macroeconómica, e a Financial Conduct Authority, RCA para a parte comportamental, tanto a interação com os investidores, os deveres de informação, tudo isso, os produtos, autorizar, etc. A parte comportamental fica num regulador, a parte prudencial fica no outro. Então é um modelo dual. E também há outro modelo europeu, que aí é menos usado, mas que por exemplo o Luxemburgo tem, que é, que é só um regulador. Portanto, está tudo no mesmo, tudo, ali não há, por exemplo, neste caso a vantagem é que o regulador não não pode dizer que a responsabilidade é do outro, portanto é só aquele, mas depois tem a desvantagem também de ter um super poder e, e de abarcar tudo e portanto não há aqui um bocadinho de contra está tudo no mesmo, isso tem, tem alguns riscos, como é óbvio. O, o outro, o sistema dual, já agora também as, as funções estão bastante separadas, portanto não há grande risco de atribuir responsabilidades de um lado para o outro, mas cada entidade que está no mercado tem dois reguladores por cima. Portanto, complica para essa entidade um pouco, uh, simplifica no, no geral. São critérios. pois outro, outro ponto. Eu já, já, já passei a meia hora, que é o habitual. Uh, outro ponto que eu gostava de falar era do, do Programa do Mercado de Capitais Europeu que realmente está a demorar imenso tempo a ser implementado e está a trazer perdas de competitividade enormes na Europa. O mercado de capitais americano está a ficar cada vez com mais mais força face ao europeu e no europeu ainda vai agora desagregar um pouco mais com o Brexit. E isso é a parte problemática, não é? Porque no mercado, nestes mercados a escala é fundamental, uh, consegue-se fazer as coisas muito mais facilmente com grande escala do que com pequena escala. E, e o mercado europeu está segmentado em várias bolsas, vários reguladores, vários países. Há, há entidades de estrutura para para falarem umas com as outras. Por exemplo esta Semana Mundial do Investidor é organizada eu julgo que é pela IOSCO, que é acima de, das CMVMs, etc, de, de Europa. Eu da Europa, acho uh, que é só da Europa, mas, uh, claro que é mais difícil do que ter uma entidade responsável, como os americanos têm SICI. Né? Uh, aí eles estão bem mais à vontade uh, e, e as empresas tendem a, a querer-se cotar lá, portanto, mesmo grandes sucessos portugueses uh, vão para fora fazer isto, porque nós não temos escala e o mercado acaba por ficar cada vez mais pequeno e mais insignificante, portanto, uh, aqui eu, tenho no meu caso, uh, na minha gestão é, é empresas de dimensão mundial, o meu universo de investimento é o mundo, eu não tenho, tô, não estou preso para apostar em Portugal e com fundos portugueses, não tenho que investir em, em entidades portuguesas e, e realmente não acaba por investir muito pouco, diretamente em Portugal. Uh, mas uh, em termos de competitividade da Europa, também vamos perdendo, porque até empresas europeias acabam por escolher e posso estar nisso escutar e, e funcionar, não é lá. O João está aqui a perguntar, há algum lugar onde podemos ver os rankings das corretoras? Olha, não conheço, em termos de volumes e há alguns que normalmente conseguia ver, uh, com os terminais Bloomberg, uh, quanto é que foi executado em cada bolsa cada corretora, mas uh, era ver uns reportes, uh, tinha que ser à procura, os reports, se calhar na, na CMVM, uh, mas depois estão mais segmentados por país, lá está, não é o um mercado europeu, e, portanto, uh, tinha que ser a cada local ver o, os rankings do que eu conheço de volumes. Uh, e, portanto, o mercado de capitais europeu era essencial. Há alguns mecanismos de, de atuação fora do, do mercado de origem, portanto, e há os fundos, por exemplo, o UCITS, que são com um selo europeu e, por isso, podem ser comercializados em qualquer país. Há algumas iniciativas para harmonizar. Nos fundos de pensões vai acontecer o mesmo nos próximos anos. Portanto, um fundo português pode passar a ser vendido fora, e fundos de fora podem passar a ser vendidos em Portugal, mas, mas ainda acaba por ser pouco, este mercado de capitais europeu está pouco desenvolvido e isso está a ser um entrada à competitividade de, da Europa. E então, ia, ia terminar aqui com, não sei se há mais aqui alguma pergunta, acho que não, mas entretanto aparecer participar, depois eu consigo responder. Uh, aqui está a tocar. nós uh, O que eu queria também focar aqui nesta questão da regulação é que uh, nós é que temos que nos proteger a nós próprios. Pronto, em grande medida é a literacia financeira que nos vai ajudar a proteger e, e não podemos contar uh, a 100% com reguladores, quaisquer que eles sejam. isso também era uma coisa que eu, por acaso, esqueci por aqui nos pontos, mas que aproveito agora para dizer isto e de falar no mercado europeu, é que os eventos que aconteceram em Portugal também acontecem nos outros países, uh, também houve muitas digamos, broncas com, com reguladores de outros países e e muitas vezes até com reguladores com grande reputação e depois deixaram passar problemas gigantescos. Claro que o da Lima é, é considerado paradigmático, do americano, mas houve não sei quantos eventos, no UK também, na Alemanha também, ainda na Alemanha há pouco tempo houve a Wirecard com, com fraude uh, e, portanto, uh, os reguladores não conseguem apanhar tudo e os investidores têm que ter muita atenção. A principal defesa do, do investidor é a diversificação. E é fazer o seu trabalho de casa, que é investigar as coisas e ver se bate certo tudo. Se cumpre os, os critérios ah, de estar registado, de estar supervisionado, de ser uma entidade credível, de, de pronto, ir vendo a informação se bate certo. Isto não, os investidores, nunca convém entregar 100% da confiança assim só porque... Ah, aparece na televisão ou tem há balcões por todo o lado ou, ou alguém falou nisso não, é, tem que, a pessoa tem que se informar e, e ver o que, é que, o que é que está a fazer. É, claro que a regulação vai tentando é, corrigir erros de mercado, na proteção, principalmente na questão da proteção do investidor, proteção do consumidor, produtos financeiros, é, tentar que a informação seja toda passada, de um lado para o outro, porque há claramente assim simetria de informação, é um dos problemas, as pessoas que estão no, no lado dos investimentos sabem muito mais do que as outras pessoas, tal como, por exemplo, na, na área de investimentos e estamos a investir em ações, as pessoas que estão nessas empresas sabem muito mais do que uh, as pessoas que estão na área de investimentos, portanto, até há aqui um monte de regras para tentar que a informação seja uh, clara, transparente para todos, para poder todos fazerem as melhores decisões, mas depois há aquela parte que é, há riscos envolvidos no investimento, muitas vezes eles materializam-se e acaba por não ser culpa, não é falha da recuação, é algo que aconteceu e que, e que pode acontecer. Por exemplo, nós estamos a falar de Pertupir, mas mesmo na, até nos países, há países como a Alemanha que tem uma taxa de juro negativa há 10 anos de 0,5%, e países como Portugal, que tem uma taxa de 0,5 positiva. Isto é uma diferença de 1%. Este 1% está a pagar o risco extra de Portugal para a Alemanha. Pode ser certo ou incorreto, mas é o que o mercado está a dizer. E, portanto, se eu tiver um problema com a minha obrigação de dívida portuguesa, porque Portugal entrou em default, vamos dizer, esperemos que não, acontece com a Grécia, eu estava a receber este 1% extra para esse risco e ele materializou-se. Pode nunca se materializar e posso chegar ao fim e receber. Uh, e, aliás, isso, por exemplo, era uma área que, olhando para os exemplos portugueses, por exemplo, por exemplo a mim chegou-me os BPNs que, quando o BPN estava a atuar no mercado, tinha uma taxa de juro acima do, dos outros bancos. Depois tem que ser salvo e as pessoas receberam essa taxa de juro ao menos que não recebessem o juro extra face aos outros, não é? Portanto, tivessem tido uma penalização, porque assim, qual é que é o incentivo de nós como investidores? a um banco qualquer que nos diz, dou uma taxa superior, o capital vai todo para lá. Porquê? Porque é sem risco, é? Taxa, Essa taxa superior acaba de ser sem risco. A partir de 100 mil já não é, a partir de pronto, uma série de questões. mas se há atuação depois para salvar, provavelmente esses rendimentos extra que estavam a ser pagos, esse rendimento extra que estava a compensar um risco, se o risco se materializou, a pessoa deve ter a perda. Esse é o conceito essencial de, de investimento. É, pode não ser uma opinião muito popular, mas, mas é a minha opinião. Uh, e, e, portanto, nem tudo o que acontece de mal é uma fraude. Normalmente, uh, acaba por ter sempre algumas componentes. Nunca tudo é a 100%. Portanto, as coisas começam a correr mal para, para uma empresa e, se calhar, depois as práticas tornam-se piores e, depois, entretanto, há lá algum, alguma fraude intermédia, mas, genericamente, uh, tem aquela política que é não atribuir à má fé o que a incompetência pode explicar, e em muitos casos, do que eu tenho visto, é muita incompetência antes de sequer se entrar na, na má fé, e claro que também existe depois alguma má fé, mas... Uh, muitas vezes a incompetência explica a grande parte dos problemas. Portanto, nós como investidores, é fazer o nosso trabalho de casa e diversificar uh, para não estarmos dependentes de uma situação, porque nós, já o Benjamin Graham tem essa ideia e que o Warren Buffett usou muito, que é a Margin of Safety, nós temos de ter uma margem de segurança. E a Margin of Safety muitas vezes está associada também à diversificação, se eu tiver bem diversificado, nada... É muito difícil algo acontecer que me estrague completamente dos planos. Se eu estiver super concentrado numa coisa de alto risco, é muito fácil, não tenho margem nenhuma. Acontece alguma coisa mal e, e eu tenho problemas. Antes de acabar, mesmo, <risos> para já vos dizer que provavelmente está quase o nosso podcast a funcionar. Portanto, depois vão poder ouvir isto mais facilmente através das plataformas de podcast habituais e portanto vai ser mais, mais simples. E depois uh, só mais uma pergunta da Ana. Uh, as corretoras low cost tendem a utilizar o sistema OTC que por norma não é regulado. Existe regulação na mesma? Uh, cá para também, e também no lá? Não, estas plataformas também são reguladas. Aliás, é, o que, eu não tenho experiência prática disto, mas o que eu julgo que acontece com estas corretoras é que os roadores vão avaliar as transações que foram feitas por amostragem, provavelmente, e vão ver se elas foram executadas ao preço que estava na, na bolsa principal ou, se, ou nas outras bolsas onde a corretora pode atuar, mas que normalmente terá sempre a principal, para ver se o preço que foi atribuído à, ao investidor está correto ou não. e depois uh, estes sistemas, de certeza, que estão registados dentro dos reguladores uh, nacionais. Agora, por exemplo, há aqui outra parte, que é uma de giro, por exemplo, uh, tem, uh, tem um empréstimo dos títulos. O uh, um empréstimo dos títulos é um risco em si próprio, portanto, se, se não tiver a ser feito uh, da maneira certa, pode criar um risco para todos os investidores lá e, e a pessoa pode optar por um, uma corretora que não faça isso ou que tenha as contas em que se consiga ver quanto é que está a fazer disso e qual é que é o, a proteção que está a ser posta em causa para uh, se proteger melhor. Portanto, é, vamos imaginar que a DGIR tinha uh, emprestado os títulos e tinha emprestado os títulos à Lehman e o colateral que a Lehman tinha dado não era bom. Tinha dado na crise de 2008, tinha dado aqueles AAA's e's que afinal não valiam nada. Há perdas. Portanto, uma corretora que não tivesse feito isso, não tinha as perdas. Mas é um risco, não é a fraude. É, ele tem, eles, a, a tem lá nas letrinhas do contrato que pode emprestar os títulos. E os investidores depois fazem entender. É, o João está a dizer que a Trading 2.1.2 usa o OTC, provável, portanto, é, neste caso até a Adjir tem, tem custos de transação e a Trading 2.1.2 não tem, portanto, se calhar é por aí. Ah, e a Trading 2.1.2, mas ambas têm a CFDs, portanto, ah, se calhar estão a angariar clientes para depois eventualmente alguns passarem para os CFDs, que é uma área que eu diria não devem fazer, portanto o conselho aqui, já viram que eu não sou muito fã de, dessa área e, e se puderem evitar melhor. Pois o José está aqui a dizer do PPN quando está a pagar muito garantido até sem k Está garantido, neste caso seria o capital garantido. Que eu na minha opinião, o retorno não devia estar garantido, se naquela altura no mercado, um, no mercado uh, as taxas estavam, digamos, a 3, e, o, e um banco está a pagar 6, não, acho que não é correto os, outros, uh, os co contribuintes terem que salvar depois o banco e as pessoas que tinham o, o capital uh, a 6 ainda receberem os retornos a 6. Pronto, este exemplo. Mas é uma questão também da... De relativo menor. Agora ninguém paga juros uh, uh, dessa, dessa dimensão, não é? uh, pelo menos nos bancos, não, não é muito habitual. Então, uh, espero que tenha sido interessante para vocês, falámos aqui um bocado uh, da estrutura do, do mercado, dos vários reguladores que nós temos em Portugal, as áreas que eles, as funções que eles desempenham e até as entidades, um pouco as entidades que estão reguladas. Uh, alguns problemas do, do passado recente em Portugal, com, com os BEDs, BPNs, etc. Pá, isso é uma lista que não... são, são muitos. Uh, e alguns, no fundo, mais ligados à atualidade, com esta questão das corretoras e dos preços uh, a desaparecerem, das transações. Já agora, só <risos> faço sempre parte uh, Por exemplo, no mercado de Forex, uh, nos câmbios, as comissões já não existiam há imenso tempo. Mas a PayPal e outros, pronto, a PayPal, por exemplo, cobra 5% no Euro dólar, de, de Bidask. Portanto, uma coisa é a comissão não existir e ir para baixo, e depois é o tal Bidask, e isso tem que se ter algum cuidado. Todos os testes que fiz com estas corretoras, até os preços estavam muito próximos do, dos normais, portanto, não vi nada de, de especial, acho que o modelo de negócio. Uh, e, e aí também é que nós devemos olhar qual é que é o modelo de negócio desta entidade, que é para ver se eu quero trabalhar com ela. O modelo de negócio da, dessas corretoras é uh, as pessoas acabarem por uh, tradear mais, portanto eles, te, eles criam uma estrutura de modo a que a pessoa seja incentivada a fazer transações e muitas vezes investir dinheiro que não tem, que é o CFDs, que é alavancar. E nesses nesse CFDs eles ganham muito, 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 muito dinheiro. É, portanto, vocês veem uh, empresas de CFDs a fazer as publicidades no, nos Youtubes, por exemplo, eu estou sempre a ver, veem empresas de CFDs a fazer publicidade nas camisolas de clubes de futebol, veem M publicidade dessas empresas, portanto, elas ganham imenso com isso. E portanto, o que estão a fazer, um bocadinho, o trading gratuito, é de chamaris, as pessoas entram, pessoas uh, se calhar mais experientes, por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa que trabalhou num casino a vida toda e de repente dá-lhe um X para gastar num casino de chamaris. Essa pessoa vai lá, gasta e vai-se embora e acabou, não acabou e não tem qualquer impacto. Agora pessoas que nunca nunca, nunca não sei o quê, vão para o dão-lhes um xispa de incentivo, ou naquelas betting de, de futebol, não sei quê, e até ganham a primeira vez. Depois ficam viciadas naquilo, acham que vão ganhar, depois perdem mais do que me plano ter alguma vez, porque aquilo dá lucro, efetivamente, dá lucros brutais. E, portanto, este modelo de negócio é um bocadinho isso. Eles depois acabam por uh, passar as pessoas, Há algumas pessoas, isto é uma questão de números, Algumas pessoas do lado do trading gratuito, em que eles, no fundo, estão a subsidiar, para o lado do, do CFDs, onde eles ganham milhões E pronto. Era isto que eu tinha para vos dizer deste tópico, deste desta semana. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem ir ao, ao grupo do, do Facebook de FireTalks Portugal, colocar lá perguntas. Uh, sugestões até para estes lives, para eu depois uh, falar uh, e, e partilhar lá também, também outras coisas. Eu agradeço imenso o vosso feedback e tem uh, ajudado a, um, a eu poder ir dizendo as coisas que, que lhe interessam mais e até eu fazer algumas investigações, <risos> vou sempre aprendendo convosco também. Obrigado a todos e bom fim de semana e até, até para a semana.